0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neunten Folge und hier und heute erfährst du folgendes. Welchen weihnachtlichen Versuchungen wir immer wieder erliegen. Mm, ja, welche Dickmacher nun auch bei uns überall lauern. Natürlich unsere Top-Strategien gegen den weihnachts -Hieper. Ja und ja, was bei uns so auf dem Programm steht zu Weihnachten, sowohl essenstechnisch als auch Family Survival mäßig. Viel Spaß
1: dabei. Herzlich
0: willkommen bei den WW-Helden, Dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk. Und ich bin Gordon. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Dirk, kurz vor Weihnachten, wie fühlst du dich? Ja, ich finde ja Weihnachts-Vor-Weihnachtszeit, sagt man ja, ist immer eine schöne Zeit für mich. Da passiert irgendwie was, da kommt eine gewisse Stimmung rein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich immer die schwierigste Zeit, im Jahr tatsächlich, was meine Abnahme betrifft. Wie sieht es bei dir aus? Du, ich sehe nicht so aus, wie ich aussehe. Hätte ich mit Weihnachten keine Schwierigkeiten. Also
0: Weihnachten ist für mich ja auch seit jeher sowas von runterkommen. Mhm. Also auch so. Ich habe immer geguckt, dass ich, als ich noch, als ich noch angestellt war, dass ich Weihnachten immer frei habe. Jetzt so mit meiner Familie ist Weihnachten auch immer etwas, was mit Kalorien zu tun hat. Entsprechend, glaube ich, sind wir da unseren Hörerinnen und Hörern gar nicht so weit voraus irgendwie. Was ist denn so deine, 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 persönliche, was ist denn so deine, deine persönliche Nemesis,
1: deine persönliche riesengroße Hürde zu Weihnachten? Ich würde es gar nicht als Hürde bezeichnen, dann glaube ich, eher als Gewohnheit. Und ähm, ich habe mich damit schon okay. länger beschäftigt, weil ich mir immer aufgefallen ist, der Dezember, der hat es immer so in sich. Und da habe ich mich mal gefragt, warum. Ja. Ganz viel Traditionen sind bei mir schon die Adventssonntage. Es gab früher bei den Adventssonntagen immer von Mama Kekse. Immer sonntags. Und ich meine jetzt auch, ja. dass ich jetzt jeden Adventssonntag Kekse brauche, beispielsweise. So geht das schon los. Wahnsinn, ja. ähm, Weihnachten an sich war... Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber früher auch immer kam die Familie zusammen, Mutter, Vater, Patentante, ich, später meine Patenkinder und da gab es auch immer richtig, also gefühlt haben wir nur gesessen und gegessen mit deftigen Essen und mhm. Plätzchen, also irgendwie so diese, diese Weihnachtsvöllerei ja, und dann habe ich so klassisch dann das Jahr ausklingen lassen mit drei bis vier Kilo mehr, das war so meine, <lacht> meine Weihnachtskarriere. Ja, und es geht ja auch
0: schon früher los, machen wir uns nichts vor. ne Also ähm, Weihnachtsmärkte sind ja auch so ein mhm. Thema. ja Also ähm, geh mal auf den Weihnachtsmarkt, das riecht ja überall großartig. Mhm. Das ist dieses Jahr ähm, etwas anders wegen äh, Corona, das, das kommt uns, naja, wie man es mag in die Quere oder entgegen, je nachdem wie man das jetzt betrachten möchte. Aber ich habe ja eine, eine, eine Tochter, letztes Jahr war sie fünf und wir haben hier bei uns in Langenfeld so einen, auch einen sehr kleinen, schnuckligen Weihnachtsmarkt, Da bist du immer da, weil es da auch ein Karussell mhm. gibt. Das heißt, die Kleine hat die ganze Handvoll, die ganze Tasche voller Chips für diesen, für diesen für dieses Karussell. Ja, was machst du als, als Eltern, sitzt daneben und kriegst dauernd hier Currywurst und irgendwie <lacht> ja. Krepp und keine Ahnung was in die Nase, ja, und irgendwann ist vorbei, da kannst du dem Ganzen nicht mehr widerstehen, so, das ist halt schwierig, aber das bringt uns auch schon irgendwie in, die, in, die, in diesen ersten Punkt rein, nämlich, ähm, ja, diese weihnachtlichen Verlockungen, dass eben überall ähm, so Dickmacher drin sind, hast du denn mal so ein paar, wo wir jetzt ja so bei WW sind, so unter uns beiden, hast du denn mal so ein paar Beispiele, mhm. ja, was vielleicht so punktetechnisch äh, diese typischen Weihnachtsleckereien haben.
1: Ah ja, also sie haben alle recht viel, also wir haben diesen, <lacht> wir haben beispielsweise den Glühwein mit fünf Punkten. Wir haben die Bitte oder ohne Schuss? Bitte mit das oder ohne Schuss? Das ist, das ist der ohne. Der Schuss geht quasi noch, noch extra. Also. Okay. Wir haben die Printen für äh, ein Stück, drei Punkte beispielsweise. Wir haben die Lebkuchen, je nach Größe. Die können auch bis zu fünf Punkte haben. Ähm, auch diese, wie nennt man denn diese Vanillekipferl beispielsweise, können je nach Zubereitung, ne, wie viel Butter und Zucker drin ist, zwei, drei, vier, <lacht> fünf Punkte haben. Und ich finde, ähm, egal, vielleicht denkt man im ersten Moment, das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber am Ende macht es ja auch die Menge und ich glaube, das ist so das Schwierige, weil wer isst einen Vanillekipferl? Und Eben, wer isst einen Keks? Ja. ja, genau. Und da summiert sich das dann relativ schnell zusammen und da liegt, glaube ich, die Herausforderung und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Gordon, man kommt dann ganz schnell in dieses Gefühl rein und das habe ich in meiner Zeit als Coach teilweise auch ähm, für den ko kompletten Monat Dezember erlebt, wo man dann sagt, ach, weißt du was, ist eh alles egal ich, äh, ja, den Monat ja. lasse ich einfach laufen und dann wird es natürlich richtig gefährlich.
0: Das ist in der Tat so und das ist so ähm, auch etwas, wo man sehr schnell reingerät, ähm, wo man sich auch verleiten lässt, weil es eben eine so globale Zeit ist. Es ist. Ja nicht so wie ein Urlaub, wo du sagst, komm, die zwei Wochen hier äh, achte ich mal nicht so drauf, sondern es wird dir ja auch von allen Ecken und Enden so suggeriert, dass Weihnachten Vollgas ist, mhm. ja. Und dann hast du dann da die Kollegen, die äh, wo du dann gefühlt die gefühlt irgendwie sich, ähm, weiß ich nicht, zig von Krebs reinpfeifen können und irgendwie gar nicht zunehmen. Und ne, unser Eins muss nur so ein Krebs angucken am Weihnachtsmarkt und merkt schon, wie der Knopf an, an der Hose enger wird. Ähm, das ist natürlich dann wirklich gefährlich. Und äh, ja, also das, ich glaube, wir können, wir können uns darauf einigen, äh, Dirk. Äh, Weihnachten und die Vorweihnachtszeit ist ein, äh, ja, in Anführungsstrichen, ja, kann man sagen, Problem? Ist das etwas, was äh,
1: wirklich viele Menschen haben da draußen? Das auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, ob ich es Problem nennen würde. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Hm, ähm, hm. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was. Wir neigen ja immer dazu zu sagen, ach, das muss ich schon hinkriegen und dies Jahr wird es anders. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Das ist auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte und dann entscheiden sollte, wie gehe ich damit um. Und das, glaube ich, in der Tat sollte jeder tun, der sich mit dem Thema Abnehmen beschäftigt, weil es sonst eben quasi wirklich richtig in die Hose gehen kann. Und das muss es nicht, meiner Meinung nach.
0: Es gibt ja dann vielleicht so neben diesem goldenen Mittelweg, den es ja zu erreichen gibt, zwei Extreme. Mhm. Das eine Extrem ist, so, ich ignoriere Weihnachten, ich ziehe es jetzt gnadenlos durch, mhm. ist so die eine Sache, die, ja gut, ob es Spaß macht, ist die Frage, auf jeden Fall ist sie dann nicht sehr punkteintensiv, aber die das andere Extrem ist ja, komm, scheißegal, ähm, wenn ich Dezember anfange und machen wir uns nichts vor, zwischen den Jahren wird dann auch nicht drauf geachtet ja. und Neujahr, ja, bestenfalls hast du da irgendwie wieder Motivation, aber können wir mal sagen, so der, der Dezember ist so zu zwei Dritteln irgendwie für einen mhm. Fuß, geht irgendwie in die Hose. Mhm. Um, wie ist denn da so dein persönliches
1: Coach-Mindset, was das sagt. Das ist recht eindeutig und diesmal übrigens, Gordon, ich will das noch ergänzen, ich glaube, jetzt hoffe ich jetzt hier keinen Mist, aber ich glaube, dass der erste Advent sogar super am Anfang Dezember liegt in diesem Jahr, oder lag oh, okay. vielmehr. Und wenn man da quasi dann schon bei vielen kippt, schon nach dem ersten Advent, was du gerade gesagt hast. Und dann kann der ganze mhm. Dezember in die Hose gegangen sein. Und... Der eine oder die andere, der vielleicht noch mal darauf zurückblickt, äh, auch, auch im Rückblick, kann jetzt noch mal genau hinhören, was ich jetzt sage. Ob das vielleicht für die Zeit, die jetzt noch kommt, hilft. Sorry, dass ich so lange ausgeholt habe, es war mir noch mal wichtig. Das Zauberwort ist wieder die Zufriedenheit, Gordon. Indem mhm. ich mich wirklich frage, ähm, was macht mich eigentlich zufrieden? Und ich bin auch ein Freund davon, ähm, wenn ich merke, ich habe immer so ein, so ein ungutes Gefühl ähm, nach Weihnachten. Was genau macht mich eigentlich ja. unzufrieden? Und ähm, ich kann von mir persönlich sagen und auch aus vielen, vielen Gesprächen, es ist eben ganz, ganz selten der Weihnachtstag an sich oder die Zeit mit der Familie. Da berichten Menschen selbst, wenn sie auf der einen Seite sagen, ich bin völlig raus, ich habe völlig übertrieben, selbst da berichten viele, aber da, da das ist okay für mich, aber diese, genau was du sagst, dann, dass ich die Tage zwischen den Jahren noch vergeigt habe oder dass ich, wenn ich mein ja. wegen eine Packung Spekulatius gegessen habe, weil ich sie so liebe, mir dann gesagt habe, jetzt esse ich auch noch die Dominosteine, ist ja eh egal, ähm, dass das so die Dinge sind, die einen dann wirklich unzufrieden machen und runterziehen. Also summa summarum, sich wirklich mal die Frage zu stellen, was macht mich an Weihnachten zufrieden, was ist mir wichtig? Und was macht mich unzufrieden? Und es kann auch zufrieden machen, Gordon, dass ich sage, ähm, ich bleibe komplett in den Punkten über Weihnachten. Auch das ist erlaubt, höre ich aber tatsächlich selten. Ähm, mhm. Gibt es mit Sicherheit auch. Ich bin sehr gespannt,
0: ähm, was dich zufrieden macht um die Weihnachtszeit. Mhm. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, wenn wir ähm, ja über unsere Weihnachtsstrategien ja. sprechen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was deine sind. Ähm, lass uns aber mal ähm, noch mal gucken, welche fünf Strategien wir persönlich haben gegen diesen Heeper. Ja. Ähm, also was können wir tun beim Einkaufen, beim Drumherum, beim ne, auf dem Weihnachtsmarkt? So. Wir lassen uns mal gucken, wie wir damit umgehen würden in einer perfekten Welt oder was so typische Strategien sind. Ähm, vielleicht, wenn du, wenn du magst, ähm, können wir über das Einkaufen mhm. vielleicht beginnen oder mit dem Einkaufen beginnen, weil das ist ja... Ähm, neben diesen äußeren Reizen wie Weihnachtsmarkt ja auch etwas, was wir noch, was wir in der Hand haben. Was was macht man denn beim Einkaufen
1: richtig? Um Weihnachten. Also man geht auf jeden Fall, das macht mir ja grundsätzlich, aber man geht auf jeden Fall nicht hungrig einkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ohnehin schon tödlich und Weihnachten umso mehr, weil natürlich die, die Läden da auch wirklich ganze Arbeit leisten. Die versuchen natürlich an allen Ecken und Enden uns davon zu überzeugen, uns doch Sachen in den Korb zu schmeißen und wenn ich halt Hunger habe, werde ich spätestens in der Kasse oder an der Kasse diesem Druck erliegen. Ich finde ja. aber auch eben genauso wichtig zu gucken, wenn ich jetzt jahrelang in Einkaufsladen gehe und es nicht geschafft habe, keine, keine Weihnachtssachen einzukaufen, sage ich mal. Denn ergibt es für mich relativ wenig Sinn, es mir das 18. Mal vorzunehmen und um es widerlich hinzukriegen. Ich überspitze es jetzt mal, sondern eben dann zu gucken, so, mhm. was könnte denn ein Mittelweg sein, der mich zufrieden macht beispielsweise? Und da kann ich, wie ich es mache und was auch gut funktioniert bei anderen. Man kaufe sich ruhig seine liebste Sache, aber überlege tatsächlich, gibt es andere Sachen, die ich liegen lassen kann, die es vielleicht sogar das ganze Jahr gibt oder die ich vielleicht gar nicht so super toll finde. Und bei mir sind das immer die Kokosmakronen, die richtig äh, auch reinhauen, aber die finde ich auch, die find ich auch <lacht> richtig toll. Sag aber dann, okay, die Spekulatios, äh, die werden es dann vielleicht nicht. Ähm, das ist eine kleine Überlegung, die gönne ich mir dann nur am Weihnachtstag, ne? also nur an einem Tag. Von daher wäre das so meine Einkaufsstrategie, nicht hungrig gehen und suche dir das Highlight raus, wo du sagst, das will ich unbedingt und lass vielleicht das sein, was nicht sein muss. Ja,
0: also Weihnachten mache ich es dann vermutlich so, wie ich es jetzt auch mache, nämlich ähm, durch Kompensation. Ich äh, kenne diese Tage, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin gar nicht so der große Keksesser, mhm. äh, muss ich, äh, darf ich sagen, dankbarerweise. Das, was bei mir echt ein Verhängnis wird, sind die Weihnachtsmärkte. Ja, Gut, dieses Jahr ist es was anderes, aber um, ich kompensiere das durch etwas, was du unfassbar gerne machst, Dirk, nämlich Sport. Mhm. Um, wenn ich weiß, <lacht> <lacht> da lacht er, wenn ich weiß, dass ich, dass ich vielleicht schwach werden könnte beim, 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 Weihnachtsmarkt oder irgendwo, es gibt einen Krebsstand und ich weiß, der ist da, ja? und ich, ich habe so ein Gefühl von, nee, das würde mir jetzt wirklich, würde mich auch wirklich zufrieden machen. Dann weiß ich, ähm, dass ich an dem Tag äh, sehr intensiv irgendwie in die Muckibude gehe oder irgendwie nochmal äh, mich irgendwie hier an meinen TX-Bändern beschäftige, dass ich dadurch ähm, so mein, mein, mein Fitpoints-Polster, ähm, ja, nach oben katapultiere, damit ich dann weniger ja. äh, geneigt bin, so ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern, ne, also ich weiß, okay, ich komme jetzt hier, ich möchte auch, ich möchte da auch vielleicht mal irgendwie fünf Grade sein lassen, also gebe ich mir im Vorfeld dann auch die Möglichkeit, sehr viel Sport zu machen. Zum das ist quasi so ein Deal mit dir selbst, ne? Das ist auch. Richtig, richtig. richtig, genau, genau. Und ähm, das ähm, ist vielleicht nicht immer optimal, äh, dass man auch, also vielleicht schafft man das dann im Dezember nicht, die Menge abzunehmen, die man sich vielleicht vorstellt, aber ähm, dadurch, ich, ich rede mir halt immer, das heißt, ich rede mir das ein, ich, ich sage mir, dass jedes Workout, jedes Mal, wenn die Muskeln brennen, es eine Anpassung gibt, es gibt mehr Muskelgefahr, ich verbrenne mehr Kalorien genau. und dann ist doch alles in Ordnung, dann geht auch
1: mal so ein Krepp Ja, absolut. Und zum Thema Weihnachtsmarkt fällt mir jetzt gerade noch ein, dass ich es mitbekommen habe, dass sich viele die Weihnachtsmärkte jetzt nach Hause holen, also die tatsächlich sagen, ähm, ich will darauf nicht verzichten, ich mache mir jetzt zu Hause den Glühwein ne, oder habe mir da das ja. Äh, ähm, zu Hause selber gemacht und da ist es ja auch schon spannend hinzugucken, ähm, jetzt komme ich nochmal auf meinen Punkt davor, was mache ich mir denn eigentlich genau zu Hause, weil das werden ja in der Regel genau die Highlights sein, wo ich merke, das ist mir wichtig, was mir in den nächsten Jahren, wo ja. hoffentlich wieder alles ein bisschen normaler wird, die Weihnachtsmarktbesuche erleichtern könnte, weil ich weiß, guck mal, dieses Jahr, ich brauchte eigentlich nur einen Glühwein und einen Crepe und war glücklich. Und ähm, dann sage ja. ich halt beim nächsten Mal genau, dann mache ich das genauso. Ich mache einen Crepe, einen Glühwein und ähm, erliege nicht allen anderen Ständen. Das ist ja auch wirklich nicht so leicht aus auf diesen Märkten. Ist auch so.
0: Und man kann es ja auch vielleicht mit etwas anderem auch wieder kompensieren. Also vielleicht muss es nicht der Glühwein sein. Vielleicht kann man sich so ein, ich habe letztens gesehen, man kann äh, auch Gin warm machen. Ja, ähm, auch. das soll ja möglich ja. sein. Ja. Ähm, das hat ja dann ein paar Kalorien weniger. Und da muss es halt nicht nicht der Schuss noch extra und das, die Sahne ja. oben drauf und keine ja. Ahnung was und die Bratwurst dabei, sondern dann ist es halt mal nur ein warmer Gin ja. oder sowas. Also es, man kann das ja auch, wenn man dann schon ähm, Bock hat auf diese Gelüste, dann kann man das ja irgendwie auch ein bisschen ähm, adaptieren auf seine persönlichen Bedürfnisse. Mhm. Wie ist denn das jetzt, ähm, wenn wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, zu Hause sind und ähm, du hast dann deine Lieblingssachen dabei, mhm. ja, um, das ist jetzt so die Ganzjahresstrategie. Du hast jetzt eine, was war das? kokosmakron oder mhm. was war das nochmal? Ja, ja. Um, wie gehst du denn damit um? Also, so
1: wie immer, dass du sagst, okay, ich gönne mir jetzt mal hier ein oder zwei oder ist dann irgendwie Vollgas? Wir. Ich gönne mir natürlich immer nur eine. Nee. Ähm, da mache ich tatsächlich den Deal mit mir selber. Ähm, ich sage mir, ich gönne mir diese Packung und egal wann. Also, <lacht> Ah, okay. Ich nehme mir natürlich jedes Mal vor, sie mir einzuteilen. Es gelingt mir nie. Und ähm, ich habe für mich hat das Learning daraus gezogen, dass das ja nicht schlimm ist, weil ob ich die Kalorien verteile oder ne, die Punkte oder an einem Tag esse, ist unterm Strich das Gleiche. Gefährlich wird es nur, wenn ich anfange, mir Dinge nachzukaufen. Das heißt, ich habe gesagt, ja. Dirk, das ist deine Packung. Entscheide selber, ob du einen Tag damit Spaß haben willst oder mehrere Tage. Und inzwischen schaffe ich es, wenn es gut läuft, eine Woche. Ähm, das ja. ist so meine Strategie. Und dann ist wirklich Schluss, bis dann wieder ähm, Heiligabend. Das ist halt dann wirklich eine Ausnahme, die ich mir dann auch genehmige. Aber in der Vorweihnachtszeit war es das dann.
0: Lass uns, lass uns da gleich nochmal drauf kommen. Ich würde gerne nochmal ähm, eben auf das Thema ähm, vielleicht vor äh, ja, Paar hinkommen. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn jetzt mal, ich sag mal, äh, ne, wie das, das, das animalische Gehirn riecht, diese Kokosmakronen und es will sie alle... Das will sie alle haben. Und Dirk sagt, okay, ich esse die jetzt auch alle. und habe ein total schlechtes Gewissen. Ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt in so einer S Situation bin? Also ich habe, in, wie hast du es vorhin gesagt?
1: Ich habe vergeigt. Ich habe diesen Tag vergeigt. Ähm, wie gehe ich damit um? Also du kannst schon tatsächlich vorbeugen, indem du halt einfach dir solche Dinge sagst, wie ich esse die ganze Packung, egal wann. Weil dann hast du schon mal habe, ich habe ich hab das vergeigt Gefühl nicht. Ähm, jetzt ist es aber zu spät und ähm, vielleicht haben wir auch den einen Hörer oder die andere Hörerin, die sagt, ich habe gefühlt die ganze letzte Zeit vergeigt. Dass man sich dann wirklich fragt, okay, welche dramatische Konsequenz genau hat das denn jetzt? Und man wird sehr schnell dazu kommen, eigentlich gar keine, ja, vielleicht ein Kilo mehr, aber das war's. Es ist überhaupt nichts passiert, es ist nichts verloren, es ist nichts beendet. Ähm, ich kann einfach ganz normal weitermachen. Und das sage ich immer ganz gerne, es scheitert am Ende niemals an dem, was wir vergeigen, sondern dass wir danach nicht ins Tun kommen. Das ist ah, sehr das, ist das sehr Ding und das ist auch das Klassische zwischen den Jahren, was du vorhin angesprochen hast, also sagen, ja, okay, also selbst im schlimmsten Fall, wenn ich sage, ja, okay, ich habe es vergeigt, dann geht es ab jetzt wieder weiter wie vorher. Es ist okay. Wir ja. alle vergeigen. Es gibt niemanden, der nichts vergeigt. Und ich habe ja schon erzählt, ich halte mein Gewicht seit sieben Jahren und trotzdem gibt es immer Tage, Wochen, wo ich Dinge vergeige. Das ist einfach das Leben. Normal. Ja, yeah. also, also wir, wir dürfen festhalten, ähm, wichtig ist nach so einem Tag, dass man nicht einen
0: zweiten Tag mhm. macht, ähm, dass, man, dass man dann wieder in Spur ist. Weil sobald man einen zweiten Tag hat, hat man irgendwie schon wieder so eine Art Gewohnheit ja. geschaffen. Und Dann ist der dritte Tag nicht mehr so ganz. Ich glaube, da ist der zweite Tag der wichtigste, der allerwichtigste, mhm. ähm, ob man dann sich dran hält oder nicht. Und ich glaube, da, das, dann wird es einem auch bewusst, dass man mit zwei Wochen im Jahr, glaube ich, gar nicht so viel kaputt machen kann, wenn man sich in den anderen 50 oder 48 Wochen im Jahr ähm, einigermaßen zusammengerissen hat, hätte ich fast gesagt, aber wo es, wo es dann einfach normal lief. Ich glaube, dann kann man, da darf man eben auch mit sich ein bisschen gnädig sein, wenn doch der Rest geklappt hat. So. Absolut. Ausrufezeichen dahinter. Ja, super. Dann lass uns mal gucken, Dirk, wie wir Weihnachten verbringen und was so unsere Strategien sind. Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, was gibt es zu Weihnachten, ist so unser, unser äh, dritter Teil dieser Episode. Ähm, deswegen geht die Frage auch an dich. So, Was, was wird es Weihnachten geben
1: bei dir? Ja, ich muss jetzt nochmal dazu sagen, dass ja die Malis, unsere Hörerin, diese Frage eingeschickt hat, wo ich mich sehr okay. gefreut ja. habe. Und äh, wo wir auch gesagt haben, ja, das macht auch Sinn, darüber zu sprechen. Ne? Äh, ja, genau. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und, und, und auch jetzt hier, wo wir gerade
0: darüber sprechen, falls du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin Fragen hast, eigene Fragen, entweder Fragen an uns natürlich, auch immer gerne, aber auch eigene Themen hast, die du gerne mal besprechen möchtest, dann schick sie uns doch einfach. Ähm, per E-Mail, den Link dazu findest du in den Shownotes, da komme ich aber, aber nochmal äh, drauf gleich, aber jetzt
1: wieder zurück zu äh, der ja, Frage. Genau, die wir sonst vielleicht auch gar nicht beantwortet hätten, aber so mache ich das gerne. Richtig. Also es ist tatsächlich nicht so, dass es Weihnachten ein besonders festes Ritual bei mir gibt. Wie gesagt, früher war das so, da war es immer die Family-Zeit, ähm, dann wirklich drei Tage Vollgas und wieder nach Hause <lacht> mit Vollgas das ist jetzt so ein bisschen anders, das variiert immer, also äh, mal mache ich das mit Freunden, mal bei mir zu Hause, mal bei meinen Eltern, also wirklich nach Lust und Laune, ich bin auch schon in Urlaub geflogen, also ich habe alles schon gemacht, ähm, was es bei mir wirklich an Weihnachten ist, ist, ähm, ich genieße das immer, würde ich es einfach sagen, das, ich zähle auch keine Punkte, ich nehme da wirklich eine Zählauszeit und weiß ich nicht, würde bestimmt auf 300 Punkte kommen über die Weihnachtsfeier, ja sicher, ja, also ja, aber, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch schon sagen soll. Ich habe aber auch Dinge, die ich im Laufe der Zeit positiv verändert habe, die einfach anders laufen als früher. Ja. Soll ich erzählen? Ja, okay. Ich wollte... Bitte, ja, natürlich. Okay, okay. also, ähm, es ist tatsächlich so, ähm, und da, da muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das gesagt hast mit dem, der zweite Tag ist dann der gefährliche und das ist ja genau das Problem an Weihnachten. Wenn du das richtig durchziehst, hast du Heiligabend, da gibst du alles am ersten Weihnachtsfeiertag, da bist du beim zweiten Weihnachtsfeiertag schon beim dritten Tag und das war bei mir halt auch. Und dann, ne, Reste essen bis zum Jahresende, auch super, Silvester hoch die Tassen und das war alles vergeigt. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, das ist eigentlich das, was wirklich überhaupt nicht sein muss. Und es hat mir da so ein paar Strategien zurechtgelegt, also einmal sage ich, richtig krachen lasse ich es nur an Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, ja, da kann ich Reste essen, da kann ich auch Süßigkeitenreste essen, aber ich Kauft dafür nicht noch extra separat ein, um da richtige Krachertage draus zu machen. Ich versuche okay. auch, ähm, tatsächlich Reste essen zu vermeiden. Heißt, wenn ich irgendwo anders bin, sage ich wirklich, ihr braucht nicht mehr zu machen. Ich nehme nichts mit. Das sage ich aber halt vorher, weil ich finde es immer doof, Leute, der Situation ja. vor den Kopf zu stoßen. Und wenn jemand zu mir kommt, sage ich, bitte auch nichts mitbringen, keine Geschenke mitbringen. Wir können alle, wir freuen uns, dass wir uns sehen. Fertig. Ich brauche nicht diese Süßigkeiten, wo ich noch gefühlt drei Jahre dran essen könnte, es aber nur zwei Wochen lang tue, aufgrund aufgrund meines Verbrauchs. Das sind Strategien. Und jetzt wirst du lachen, das ist ja nicht so typisch für mich. Ich versuche tatsächlich, dem Thema Bewegung immer ja, tatsächlich immer Raum zu geben. Jetzt jetzt mache ich nicht wirklich Sport, aber ich zwinge mein Umfeld zu Spaziergängen. Und die werden auch immer, du, Gordon, du wirst lachen. Ich habe ja, als ich das angefangen habe, mal, da war ich noch mit der Family unterwegs, da dachte ich, Gott, jetzt bist du der Spielverderber. Du, da sind erstmal mal drei aufgesprungen und haben gesagt, oh ja, bitte, ich komme mit. Also dieser dieser Wunsch, der ist bei allen da, weil die ist auf diesem Sofa gesitze. Du bist ja in so einer komatösen, ich weiß nicht, Total, total. Nicht. Und nachher sind wir mit der richtigen Reisegruppe losgezogen. Also, alle hatten da echt Bock drauf. Und das macht ja auch Spaß, so bei der, so an der frischen Luft und alles ist so entspannt. Also, das habe ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall tatsächlich vorgenommen. Und ich habe als, als Coach, als ich früher noch in den Workshops gestanden habe, immer gesagt, verschenkt doch einfach auch mal Süßigkeiten an die Nachbarn oder an Freunde und Bekannte. Hab das aber selber nie gemacht und habe so gedacht, ja, Dirk, aber wenn du es erzählst, mach doch einfach auch mal. Das hat auch super gut geklappt. Also gerade die Nachbarn, man, man steigert seine Beliebtheit ins Unendliche und ist den Kram los. Also man kann auch natürlich netter machen, als ich das jetzt erkläre, aber so ein bisschen nett eingepackt und sagen, hier, ich habe ein paar selbstgemachte Kekse über, ne? Schöne Weihnachten. Mhm. Ja, ich hätte mal... Ähm
0: als ich als ich habe ja früher als äh, Therapeut gearbeitet, äh, habe dann mit Menschen, äh, ne, so die äh, neurologisch eingeschränkt waren und die hatten dann auch zu Weihnachten gab es dann auch immer diese ohne Ende Süßigkeiten bei den äh, Hausbesuchen und ich weiß nicht, wie oft ich dann irgendwie ähm, so eine Packung äh, äh, ja, Schokolade aufgerissen habe und habe gemerkt, so boah, die lag bestimmt schon seit einem Jahr da weißt du, so die äh, noch irgendwie im Schrank gefunden, unten links noch, ach gehen wir das mal dem Therapeuten mit, der freut ja. sich, weißt du? Ja. ja, das machen, das machen wir hier zu Hause auch nur meine Frau, und meine Schwiegermutter. Wir haben ja so mehr Generationenhaushalt, die nehmen das immer mit in die Firma. So, der, mhm. da sollte es dann alle irgendwie, irgendwie essen.
1: Sag mal, Gordon, ich will da nochmal nachhaken. Ich weiß nämlich, dass das eine sehr starke Herausforderung ist für viele, jetzt nicht nur die in therapeutischen Berufen arbeiten, Kundenverkehr, die, die diese Geschenke kriegen und die halt sagen, ich will die mhm. eigentlich gar nicht haben, ich weiß überhaupt nicht, was ich, was ich machen soll. Wie würdest du heute damit umgehen? Würdest du sie annehmen und, oder, oder würdest du sie ablehnen? Wie würdest du das machen? Ich glaube, das, da würde viele interessieren.
0: Ja, ja, nee, ich nehme sie immer an. Also ich oder heute, ich habe ja jetzt nicht mehr so diesen direkten äh, Kontakt wie früher. Ähm, ich habe die immer angenommen, mhm. so. Meine Frau hat immer gesagt, der mein Mann, äh, der geht beruflich durch fremde Betten, nee. weil ich äh, ne, halt mit sehr schwerkranken ja. Menschen äh, gearbeitet habe. Und da war natürlich, hast du eine, irgendwann hast du eine ganz ähm, professionelle, aber irgendwie dann doch schon innige Beziehung zu dieser Familie. Und dann bist du irgendwann äh, da drin und dann äh, schenkt man dir auch mal irgendwann mhm. ne oder auch mal irgendwie selbstgebackene Kekse. Und natürlich habe ich das immer angenommen artig, habe ich immer artig bedankt. Es lag dann alles irgendwie im Pausenraum, ne? Das habe ich dann alles irgendwie weitergegeben. Bei mir ist es dann nicht gelandet, so das, weil irgendwie keine Ahnung, ich bin ja nicht so der große Plätzchen- und und und, und, und Weihnachtskramesser so typischen Sachen, aber nee, ich würde es annehmen, dann würde ich es weitergeben. Ich würde nicht sagen, nee, ich nehme es nicht, ähm, sondern, weiß ich nicht, da möchte ich ja auch niemandem vom Kopf stoßen, weil da haben sich ja auch schon Leute Gedanken gemacht
1: irgendwie, aber da ist jeder ja anders, wie man hier im Rheinland sagt. Würde ich aber gerne noch mal als Strategie mit rausgeben tatsächlich, weil ich es eigentlich genauso empfinde, ich glaube, das ist eine nette Geste auf der anderen Seite, die auch irgendwie abgeschlossen werden darf und ich glaube, das ist der anderen Person ja. auch ich ja. habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, und wie hatten dir die Schokolade geschmeckt? Oder hast du hast es auch wirklich gegessen? Und auch wenn man dann sagen würde, ja, war lecker. es prüft keiner ja. nach. Ne? Aber eben, zu nehmen eben. und dann aber für sich zu sagen, gut, ich muss es aber nicht essen. Ne? Ich kann es ich ja. an die Tafel geben oder ich kann es weiter verschenken. Das würde ich ganz gerne nochmal so mit rausgehen, weil ich glaube, dass wir ja. zu tun haben. Ne? Genau. So und spätestens im neuen Jahr müssen wir sagen oder dürfen wir sagen, ist es auch wieder durch. Ne?
0: Da kann man... Weihnachten und, und irgendwie Silvester in Anführungsstrichen vergeigen. Das, das war so ein bisschen meine Strategie, dass ich gedacht habe, so ich habe es total vergeigt, verkackt hätte ich fast gesagt. Mhm. Ja, und dann bist du irgendwie neuen Jahr, ach komm, die erste Woche ist jetzt auch egal, und dann war da war das Thema wieder durch, weißt du. Und dann ähm, mittlerweile bin ich da ein bisschen schlauer. So Ich, ich, ich weiß, Weihnachten ist immer sehr hochkalorisch. Und ich weiß ja auch, wie, ne, wie gesagt, Mehrfamilienhaushalt, meine Schwiegermutter, die kann fantastisch kochen. Ja, und das genieße ich dann einfach. So, und das, das ist dann eben auch völlig in Ordnung. Ich gehe schön zum Sport, gehe schön Eisen biegen, ähm, guck, dass ich also ein bisschen achtsam bin, ja, also, ja, es darf man, äh, man darf essen, aber vielleicht nicht so bis, dieses, bis zu diesem Punkt, wo man sich nicht mehr bewegen kann, ähm, sondern vielleicht irgendwo kurz davor, ne, dass man da einfach auch noch ein bisschen was sparen, so, ja wird dann irgendwie Weihnachten am Ende hoffentlich für alle Beteiligten irgendwas was cooles, auch essenstechnisch
1: Ich habe noch eins fürs mindset was ich ich mache das selten ich stehe nicht so auf Vergleiche, aber ich mache das immer gern äh, tatsächlich vor Urlauben und auch vor Weihnachten man darf auch einfach mal auf die schlanken Menschen gucken also wo man immer sagt die haben ja kein Gewichtsproblem. Aber auch diese Menschen nehmen im Urlaub und über Weihnachten zu. Die machen sich nur nicht so den Kopf, weil die nehmen das zu und nehmen es danach wieder ab, weil sie danach einfach so weitermachen wie vorher. Die reden da nicht drüber, aber es passiert auch denen, und dann kann ich mir auch sagen, und das sage ich mir auch jemand, der mit dem Thema Ernährung zu tun hat und da eine Baustelle hat, und äh, ich werde mich da immer drum kümmern müssen, auch ich darf in dieser Zeit zunehmen und da geht die Welt nicht unter und auch ich werde danach ganz normal wieder abnehmen. Also da einfach auch mal so ein bisschen für sich selber, das ist ja ganz viel Kopf, die Kirche auch im Dorf lassen.
0: Ja, besser kann man das Abschlusswort nicht äh, machen, Dirk, mit dem Blick auf die Uhr. Machen wir viel für heute irgendwie auch mal Feierabend. Also Vielleicht nochmal, um das Ganze nochmal runterzubrechen. Ja, es gibt weihnachtliche Dickmacher, das ist so. Ähm, gesellschaftlich äh, ist das auch etwas, was uns dann nicht in die Karten spielt. Aber wir können zumindest beim Einkaufen und beim Genuss darauf achten, was macht uns zufrieden. Ähm, wenn wir das Gefühl haben, wir haben es vergeigt, dann ist das halt so. Dann hilft es nicht irgendwie zu sagen, ich kann es halt nicht, sondern dann ist es wichtiger, am nächsten Tag wieder aufs Pferd zu steigen. Wenn es dann die drei Tage sind, Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtstag, dann ist das halt so. Ähm, auch da kann man so ein bisschen aufpassen. Man muss bei der Familie nicht immer irgendwas mitnehmen. Ähm, man kann dann auch die Reste einfach mal da lassen. Wenn man was bekommt, kann man es weiterschenken. Also alles Dinge, alles so Kleinigkeiten, die am Ende in der Summe vielleicht doch das ein oder auch andere Kilo ähm, im Vergleich zum Vorjahr ja unterscheiden können. Und in diesem Sinne, Dirk, ähm, ja, können wir nichts anderes tun, außer frohe Weihnachten zu wünschen,
1: oder? Eine fröhliche, besinnliche, gesunde und vor allen Dingen zufriedene Weihnachtszeit. Ganz genau, zufriedene Weihnachtszeit,
0: die nehme ich direkt mit. Klasse. So, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich hoffe, das hat dir ein bisschen ähm, geholfen, jetzt vielleicht eben die nächsten Tage, die, die drei harten Tage irgendwie ähm, einigermaßen entspannt zu so verleben, wenn du wie Marlies Fragen hast, wenn du Wünsche oder Anregungen hast, auch Kritik hast, dann schreib das gerne. Schreib uns einfach eine Nachricht an de.podcast.ww.com ähm, Sind viele Punkte drin, deswegen verlinken wir das auch in den Shownotes. Also einfach die Podcast-App öffnen, wenn dir das, mit du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da auch den Link, wo du dann einfach eine E-Mail schreiben kannst. Ja, und wir freuen uns natürlich wie immer über positive Bewertungen, dieses Podcast bei iTunes und Co. Ja, und dann würde ich sagen, Dirk, machen wir für heute die Feier.
1: Tschüss. Tschüss.